0: E olha só, a nossa alimentação ela é muito importante. Já que a gente vai ficar em casa, não precisa ir lá atacar a geladeira. Tem que ter calma, tem que ter entendimento do que você pode fazer para que a sua alimentação fique regradinha, principalmente nesse momento. O Vinícius Amalho conversou com a Carolina Jimenez, Ela é nutricionista, clínica funcional. Conta um pouquinho para a gente... Quais são os perigos de se alimentar de forma errada neste período onde a gente precisa ficar em casa, às vezes não consegue fazer os exercícios que a gente já fazia diariamente e como que isso pode influenciar no nosso bem-estar. Ainda falando de alimentação, conversamos com o chefe executivo do Praça Lourenço em São Paulo, Raul Godói. E ele falou pra gente de uma coisa muito importante, principalmente agora que a gente tem que evitar sair de casa muito. Como você pode consumir os seus alimentos por completo? Isso, evitando desperdício, Bateu um papo com o Raul, que contou sobre isso e deu até dicas para a gente sobre algumas receitas que a gente pode fazer rapidamente. Vamos ouvir então esses dois bate-papos muito legais que a gente teve durante esse momento da quarentena.
1: Com você sempre, Rádio, Rádio Bradesco, Bradesco Seguros. Seguros reportagem Bradesco Seguros. A rádio Bradesco Seguros segue com a sua programação nesse momento em que todos devem ficar em casa por conta da pandemia do coronavírus. E a reportagem especial de hoje vai falar de saúde. Mais especificamente de nutrição. Você tem se alimentado bem nesse período diferente para todo mundo? A entrevistada da semana é a doutora Carolina Jimenez, ela que é pós-graduada em nutrição clínica funcional e fala um pouco dos cuidados que devemos tomar com nossa alimentação. Para começar, ela fala da rotina em tempos de reclusão. Como será que ela tem feito com os atendimentos? Seja bem-vinda, doutora Carolina.
2: Oi, Vinícius, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom, é, eu estou realizando o meu trabalho praticamente da mesma forma, né? Quando eu digo da mesma forma, eu quero dizer que as consultas têm é, a mesma dinâmica do que seria presencialmente, uh, a única diferença é que estão sendo à distância, né? Por teleconferência, então os pacientes. Tanto novos como antigos recebem uma ficha para preencher antes da consulta. É, com horário marcado a gente conversa é, por alguma plataforma de teleconferência. E eu vou realizar essa anamnese de forma completa, perguntando todos os antecedentes do paciente. Tudo vai depender muito da, do objetivo da consulta. Uh, consigo fazer a análise de exames laboratoriais, se o paciente já tiver. Uh, consigo fazer prescrição de vitaminas, de minerais, se for necessário, cardápio individualizado tudo é orientações né, para cozinha para se organizar enfim, tudo a gente consegue fazer da mesma forma, uh, o que fica limitado é a avaliação física, né então como eu faço normalmente se o objetivo é mais voltado para a estética, eu peço fotos uh, eu peço para o paciente se for possível tirar algumas medidas em casa e eu ensino quais são as as técnicas corretas e peso e altura a feridos também. Mas é importante ressaltar que nesse momento existe muita coisa que a nutrição pode fazer em relação à saúde integral e qualidade de vida. Então, não só focado na estética, mas focado em melhora da imunidade, qualidade do sono, a melhora da composição corporal de forma geral, sintomas relacionados à alimentação, que muitas vezes nós necessitamos nem imaginamos, então muitas coisas podem estar relacionadas a uma alimentação enxaqueca TPM a insônia a dores né desconfortos gástricos constipação intestinal muitas coisas então tudo isso a gente consegue trabalhar à distância e eu vejo como uma oportunidade também pois essa foi uma uma decisão do Conselho Federal de Nutricionistas em caráter de emergência né porque em teoria nós podemos trabalhar sempre é a primeira consulta deveria ser presencialmente e as demais consultas poderiam ser à distância. Mas nesse momento o conselho, não só o conselho de nutricionistas, mas vários conselhos da área da saúde permitiu com que esse atendimento fosse realizado à distância, o que torna possível atender pessoas de outros estados, de outros países, pessoas que às vezes não têm tempo de, de ir até o consultório, né, de que trabalham em horário comercial e não tem muita flexibilidade, então eu vejo esse momento também como uma oportunidade. É, de, de se cuidar e de fazer coisas que a gente muitas vezes não tem tempo né? eu escuto muito é, no consultório que não tem tempo está, trabalha muito, enfim então estando em casa pelo menos aquele tempo que nós estaríamos no trânsito, a gente consegue usar para se organizar de alguma forma, né? E o que eu tenho dito muito é que a gente pode sair dessa, pelo menos no, no âmbito de saúde, bem estar e rotina, mais organizados, uh, com algumas coisas melhores, né? sem alguns sintomas que a gente sente o ano inteiro e nem tem tempo de parar e pensar e refletir sobre eles. Então... É, tem muita coisa que a gente possa, possa fazer nesse momento e eu tô bastante grata por poder fazer isso e poder ajudar as pessoas de alguma forma.
1: Agora, é normal que nesse momento as pessoas fiquem um pouco assustadas, até porque é algo totalmente fora da rotina de todos, né? Aí vem aquela perguntinha difícil, doutora. Como fazer para não descontar na comida?
2: É totalmente normal que, que estejamos todos mais assustados, ansiosos. Uh, é um momento de tensão, muitas incertezas, uh, muitas informações cruzadas, muitas coisas. É medo né, relacionado aos nossos familiares, a pessoas... É, que podem estar no fator de risco, então é muito comum, eu tenho visto e tenho conversado muito com os pacientes, com amigos que estão passando por esse momento, e eu acho que é importante a gente pensar que com certeza a gente vai precisar descontar, né, entre aspas, em alguma coisa. A gente vai precisar ter uma válvula de escape para esses sentimentos. Isso não só agora, com esse momento de pandemia. A gente, a vida inteira, sempre vai precisar de um lugar para que seja a válvula de escape. E, muitas vezes, vai precisar ser a comida, não vai ter jeito, né? Então, o que eu penso é que a gente precisa avaliar é, se aquele, aquele alimento, aquela preparação naquele momento realmente faz sentido. Então, às vezes, vou dar um exemplo é um dia que a gente tá chateado e aí né, a gente pensa no comfort food naquela comida que a nossa avó, a nossa mãe fazia e, e que comida é essa? Né? essa comida é uma comida saudável, é uma comida com ingredientes naturais é uma comida completamente fora da da curva, e aí a gente tem duas opções a gente tem a opção de preparar, é, inventar um novo jeito de comer aquilo então eu vou comer uma lasanha eu posso fazer com uma massa integral com um molho de tomate caseiro é, eu posso fazer isso de uma forma mais saudável ou eu posso optar por não comer esse alimento e comer um outro alimento que talvez também me ajude é, ou então eu posso optar por simplesmente eu vou comer porque hoje está tudo bem e amanhã eu volto para minha rotina amanhã eu volto a, a consumir os alimentos de uma forma mais equilibrada é, eu acho que o, o autoconhecimento né entender o porquê que eu estou buscando aquele alimento e se ele de fato vai me ajudar vai, vai me causar um alívio que seja momentâneo mas aquilo vale a pena né em que situação de saúde eu estou nesse momento eu posso ter tantas exceções ao longo da semana? Ou será que uma única exceção seria melhor? O quanto esses alimentos vão ou não atrapalhar a minha imunidade? O quanto isso de fato vai ser representativo? Então, é, eu acredito que a gente não precisa se cobrar tanto né, mas a gente também precisa começar a avaliar as coisas, né, avaliar se aquilo faz sentido ou não naquele momento.
1: É, e todo mundo em casa, muita gente acaba se questionando, né, é possível manter a rotina alimentar, aquilo que as pessoas talvez tivessem de bons hábitos em tempos de reclusão?
2: Sim, é muito possível manter a rotina, mas vamos começar pela rotina geral, porque a rotina alimentar é uma coisa que normalmente a gente deixa muito de lado, né, com, com a correria e tudo mais. Então, nesse momento de reclusão, eu acredito que a partir da rotina geral, né, então eu tenho horário para acordar, eu vou trabalhar de, de tal hora a tal hora, eu tenho o meu horário de almoço, eu tenho o meu horário de treino, eu tenho o meu horário de descanso, né, e dentre essas, essas atividades... A rotina alimentar, o que a gente pode perceber é que nesse momento a gente tem mais tempo de se organizar dentro de casa, então o que, a palavra-chave aí é a disciplina, né, e entender que não estamos de férias, que a gente pode aproveitar isso de uma, de uma forma positiva, de uma forma boa. E como isso é possível? Se organizando e tendo disciplina, não existe outro caminho. Não, ninguém vai chegar na nossa casa e organizar nada pra gente, em momento nenhum da nossa vida. Muito menos agora que a gente não pode é, ter ninguém é, por perto, né? Nenhum tipo de ajudante, nenhum tipo de funcionário, nenhum tipo de familiar. Então agora é o momento da gente tomar as rédeas da nossa alimentação, da nossa vida. É um momento de várias reflexões. Então eu acredito sim que tem como manter essa rotina e que este é o momento para se organizar.
1: É isso aí, com organização é possível cuidar da saúde. Agora, nas suas redes sociais você mostra que está praticando exercícios. Esse também é um segredo para manter a boa saúde nesse período?
2: Eu acredito que a atividade física ela seja um segredo, né, junto com outro, outros bons hábitos, a manter o equilíbrio da saúde pra, em qualquer momento da vida. Não somente nesse momento delicado de ansiedade, de reclusão, é, mas em qualquer momento, porque a atividade física ela vai entrar como um modulador do estresse, um lugar para a gente esvaziar um pouco a cabeça e extravasar um pouco essas energias é, durante a atividade física é um momento que a gente pode escutar música um pouco mais alto mesmo estando dentro de casa dá para fazer muita coisa a a internet está cheia cheio cheio de professores de atividade de de, de atividade física dando aulas online uh, vendendo treinos mais acessíveis uh, meu marido mesmo é personal e ele está dando aula é, distância por FaceTime e por outras plataformas de teleconferência, não só para os alunos dele, mas também para outras pessoas. Então, assim, eu vejo uma oportunidade grande também de tirar uns, uns 20, 30 minutos por dia para se de dedicar esse momento para o seu corpo, para a sua disposição, né? E, além de tudo, a atividade física ela vai funcionar também como uma motivação para você comer melhor, né? Porque, normalmente, é assim, a gente come uma porcaria, e aí a gente... Ah, por que, que eu vou treinar se eu já comi errado? E por que, que, eu, vou, por que, que eu vou comer certo se eu não treinei? né É, é uma via de mão dupla para muitas pessoas. É, apesar da alimentação ser 70% dos resultados estéticos, a atividade física é um aliado essencial e indispensável. Então, é, eu... Procuro manter sim eu, meus treinos, né? Para mim é um pouco mais tranquilo, porque eu sempre fiz atividade física, mas para quem nunca fez, é uma oportunidade de começar também. Então fica aí a reflexão para todo mundo que tá ouvindo que independente de, do quão ruim, do quão difícil esteja essa situação, a gente pode é, recomeçar, a gente pode melhorar
1: melhorar, essa é a palavra, hein aproveitando essa deixa, muita gente está tendo aquele tempo que diz nunca ter, né como aproveitar esse período para ser mais saudável?
2: Bom, aqui eu vou dar uma dica é, de um Exemplo de cronograma que você pode adotar, né? Obviamente, os horários e a, a sequência das atividades podem é, variar de acordo com o trabalho de cada um, mas, por exemplo, uh, a gente pode começar tirando um dia para. Limpar o nosso armário, nossa geladeira, tudo que tem de coisas que não, que a gente sabe que não é saudável. Todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim, né? E eliminar aquelas coisas, fazer uma listinha é, de ingredientes, de coisas saudáveis, né? Tem uma série de locais que a gente consegue pedir para entregar em casa, dependendo da região, então a gente pode dedicar um momento para fazer essa, essa compra, mas na prática no dia a dia acordar, né? Ter horário para acordar, não precisa ser tão cedo como na, no dia a dia, mas ter um horário para acordar, tomar um bom banho, começar sempre com um café da manhã saudável, né? Quem tem um plano alimentar, tem a oportunidade de. De, de fazer isso de uma forma melhor, quem não tem seguir é o que já sabe de recomendação. Então tomar um bom café da manhã, ter sempre uma garrafa de água próxima ao computador, né? Mesmo trabalhando de casa para não precisar levantar e buscar e acabar esquecendo, uh, isso vai fazer com que você levante mais vezes para ir ao banheiro, então nessas vezes que você levantar, é, fazer um pequeno alongamento é, na coluna, nos braços, no pescoço, né, um certo relaxamento, respirar a fundo algumas vezes, uh, aproveitar para cozinhar, em dias que o seu trabalho estiver um pouco mais tranquilo, você pode congelar é, algumas porções para, para, para os dias que, esse, que o trabalho não estiver tão tranquilo. Isso vai funcionar fora da quarentena também. O ah, que mais? É, tirar uma parte do dia para fazer atividade física, então pensar, aquele momento que você estaria no trânsito, que você estaria é, em algum lugar, é, que hoje você não, não pode ir, então nesse momento você pode fazer uma aula de yoga, de pilates, um funcional, é, uma meditação guiada, usar a uma meia hora, 40 minutos do seu dia para é, melhorar esse estresse, essa ansiedade ter uma válvula de escape tomar um bom banho antes de dormir pode tomar um chazinho relaxante, calmante aproveitar para ler um livro se você tiver que seja 15 minutos por dia ou ao acordar ou antes de dormir e criar uma rotina na cabeça, criar um, um, uma sequência de atividades que funcione para você mas que essas atividades incluam as atividades obrigatórias, as atividades de, de saúde, as atividades de relaxamento, as atividades intelectuais, em curtos períodos do dia, é, para que no final do dia você tenha aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de saldo positivo em relação à sua saúde, é, e avaliar aquele dia que você tem mais vontade de comer alguma besteira ou tomar um vinho para quem bebe e avaliar se aquilo realmente faz sentido, se você pode esperar, se é um momento de ansiedade ou não, né? E, e trabalhar esse autoconhecimento.
1: Agora, doutora, você já deu algumas dicas e vamos continuar nessa linha, então. O que é bom ter e o que é bom não ter para aquela hora do desespero, aquela hora que você abre a geladeira ou armário e come o que está mais fácil naquele momento. Tem alguma coisinha ali para deixar sempre fácil?
2: A dica é muito simples. Coma comida de verdade tudo que vem da natureza, em abundância, frutas, legumes, verduras, vegetais verdes escuros que são tão escassos na mesa do brasileiro, é, arroz integral, feijão, os integrais de forma geral, então a gente tem aveia, quinoa... É, todos esses, esses grupos alimentares vão trazer um equilíbrio para o nosso metabolismo, é, um equilíbrio para o funcionamento das nossas células, melhorando a, a energia e atividade das nossas células, melhorando a sinalização dos neurotransmissores de saciedade, de prazer, de, de recompensa. É, e isso vai fazer com que a gente tenha menos necessidade de buscar recompensa nos alimentos. Então, não ter medo de comer comida de verdade, idade, porque na verdade tudo que a gente precisa está nos alimentos, né salvo exceções é, onde necessitam de suplementação enfim, mas na maior parte do tempo tudo que a gente precisa está no alimento integral no alimento da forma que ele veio e da mesma forma evitar ao máximo possível os alimentos ultraprocessados, industrializados é, aqueles que você olha a lista de ingredientes e você nem sabe o que significa algumas palavras, né? eu até brinco que alguns deveriam ser vendidos na farmácia esses alimentos geram vício, esse vício pode gerar culpa, ansiedade tristeza, é, sensação de é, impotência né? é, relacionados a, ao controle das nossas emoções então, a comida, ela tem que ser é, um prazer, mas não um prazer momentâneo. Ela tem que ser um prazer da hora que você escolhe comer até depois que você terminou. Você tem que terminar de comer com uma sensação de, poxa, que, que bacana isso que eu acabei de fazer pelo meu corpo, né? E a médio e longo prazo, é, esses nutrientes vão fazer com que todos os processos metabólicos estejam mais equilibrados, estejam mais eficientes, que você tenha cada vez menos recaídas, porque todo mundo come porcaria de vez em quando. Mas o que é de vez em quando para você? É uma vez por dia? É uma vez por semana? É uma vez por mês? Tudo isso vai influenciar é, na sua saúde de forma geral. Então, resumidamente comer comida de verdade e evitar o máximo possível a, os industrializados.
1: E para fechar esse nosso bate-papo, um tema que interessa muita gente, né? Você atende muitas pessoas que optaram por ser vegetarianas ou veganas. Qual o conselho que você dá para quem quer seguir esse caminho de uma forma saudável?
2: Sim, sim, atendo. Atendo muitas pessoas. É, poderia dizer que 80% do meu movimento do consultório Uh, são de pessoas que já chegam com a ideia de diminuir o consumo de produtos de origem animal por muitos, muitos motivos, então alguns, em sua grande maioria, por questões éticas aos animais, pessoas que chegaram à conclusão de que uh, os animais o mesmo sentimento e enfim né que olham para o seu cachorro em casa e não conseguem é, olhar diferente para os outros animais então é, acho que essa é a maior maior motivação hoje em dia das pessoas é, é essa empatia né poderia dizer compaixão pelas outras espécies e, e outras pessoas pelas questões ambientais outras pessoas por questões políticas e enfim é, então atendo muitas pessoas e de forma geral é, pessoas que querem buscar mais saúde qualidade de vida e a gente não consegue falar de mais saúde e qualidade de vida sem aumento do consumo dos produtos de origem vegetal né os legumes as verduras os cereais integrais as leguminosas as oleaginosas as sementes todos esses alimentos possuem é, nutrientes importantíssimos não só falando de vitaminas e minerais né, e carboidrato, proteína e gordura que é o que a gente escuta por aí é, mas em compostos bioativos que vão trabalhar na, na qualidade de vida de forma geral na prevenção, antioxidantes anti-inflamatórios, então todos esses compostos estão em sua grande maioria em muita abundância no reino vegetal. Então, quando a gente aumenta o consumo desses alimentos, é, automaticamente a gente diminui o consumo dos alimentos de origem animal. Dá para ter uma, uma alimentação saudável sem ser vegetariano? Dá, dá sim. Mas, é, o que eu vejo é um desequilíbrio muito grande entre os, gru os grupos alimentares. Né? As pessoas têm uma visão de que se eu consumo carne, eu não preciso não preciso consumir mais nada e isso é uma inverdade muito grande, e muito pelo contrário, porque os produtos de origem animal são super ricos em gorduras saturadas aquelas gorduras que se acumulam no nosso corpo, que geram inflamação, que aumentam o colesterol. Então a gente sabe que tem mesmo um desequilíbrio muito grande acontecendo. Então, de forma geral, é encontrar esse equilíbrio e quem tem vontade de, de diminuir ou de excluir os produtos de origem animal. A primeira coisa é entender essa motivação, por que que você quer fazer isso, né? Qual, qual, qual seria a, o seu valor relacionado a isso? E, e buscar uma orientação profissional para que você faça isso de uma forma saudável, de uma forma é, equilibrada é, e que você faça isso de uma forma acompanhada, né? independente de todo mundo precisar de uma orientação, em especial quando a gente vira vegetariano ou tem essa essa motivação é, automaticamente as, as críticas começam, né? Então, ah, você vai é, ter anemia, você vai ficar fraco, seu cabelo vai cair, aquelas coisas todas que todo mundo já fala então você já fica armado, mas armado no que eu quero dizer, de informação para que você não se sinta acuado, para que você não tenha medo, para que você não se sinta inseguro em fazer isso e fazer isso com embasamento. Não basta ser nutricionista para saber atender vegetarianos, porque na faculdade a gente não aprende absolutamente nada sobre isso. Muito pelo contrário, na faculdade é, é muito raro, né, o professor que que estuda a fundo sobre isso é tudo muito generalizado então é, se você tem vontade de mudar a sua alimentação procure um profissional que seja capacitado para isso mas não é capacitado porque os outros não têm a capacidade, mas como qualquer outro assunto precisa de aprofundamento, precisa de estudo, precisa de vivência, então procurar profissionais que tenham isso para te oferecer, para que você não tenha uma má experiência de ir num profissional que de repente estuda uma outra coisa e ele não consiga te ajudar e você saia frustrado. Poxa, mas eu fui nutricionista e ele disse que não dava. Eu canso de ouvir isso no consultório. A pessoa dizer que foi em outro profissional. E o profissional disse que ele tinha que voltar a comer carne. E na verdade, é, é simplesmente uma falta de informação do profissional. Assim como é, eu posso receber... É uma pessoa no meu consultório é um atleta de alta performance que não é a minha especialidade, eu vou saber ajudá-lo até uma parte, mas depois eu não vou saber mais porque não é a minha especialização e não dá pra gente saber tudo ao mesmo tempo. Então é muito importante escolher um profissional que fale a língua daquilo que você acredita. É, bom, é isso, para não me estender mais, né? Então eu vou deixar aqui para vocês a, a meu Instagram, minha rede social. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre o conteúdo ou tiver dúvidas, é, eu tô no Instagram como Carol L, é, é com Z no final e L. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, Vinícius, obrigada pelo convite, pela confiança e me coloco à disposição é, para qualquer coisa que vocês precisarem. Uma ótima semana.
1: Muito legal esse nosso bate-papo com a doutora Carolina Jimenez falando de nutrição, ela que gentilmente atendeu nossa reportagem e deu importantes dicas de como se alimentar bem nesse período que devemos ficar em casa. Bradesco Seguros Rádio Bradesco Seguros
2: com você sempre reportagem Bradesco
0: Seguros a Rádio Bradesco Seguros segue levando até você nosso ouvinte conteúdos mostrando como que a quarentena está sendo vivida pelas mais diversas profissões inclusive deixo o convite para você acessar nossa área de podcasts isso mesmo Clique ali em cima, podcast, você vai poder acompanhar todo o conteúdo feito por David Gil, Vinícius Ramalho, Sérgio Meneghello, Davi Pereira e por mim, Magno Nunes. Bom, hoje a gente vai falar com um profissional da alimentação, uma indústria que foi diretamente impactada aí pela quarentena, onde alguns estabelecimentos conseguem continuar funcionando no esquema de delivery e outros não teve jeito, teve que fechar mesmo. Para contar um pouquinho mais sobre esses impactos e como está sendo a rotina diária, a gente vai conversar com o Raul Godoy, ele que gentilmente atende aqui a nossa reportagem nesse momento em que todo mundo tem que ficar em casa. Raul, seja bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros, tudo bem?
3: Tudo bom, boa tarde, muito obrigado por estar aqui com você. Aqui a distância, né?
0: Isso. <risos> Raul, conta pra gente, onde você trabalha e o que você faz?
3: É, eu sou o chefe executivo do Restaurante Passo São Lourenço. Então, entre as minhas funções, tá? Criação de cardápios, os pratos novos montagem de reuniões especiais para eventos, coordenação da equipe e de toda a operação do restaurante na parte da cozinha.
0: Nesse momento aí de quarentena, Raul, não teve jeito, né? Vocês tiveram que fechar?
3: Sim, tivemos que fechar. É... Foi uma decisão difícil pensar em toda a operação, os custos de operação do restaurante pensar na equipe, mas a gente teve que fechar, dar um, uma pausa nas operações nesse, nesse período que a gente ainda não sabe de quanto tempo vai ser, mas que vai ser, a gente acha que pelo menos esse mês ainda inteiro a gente deve ficar parado, né? O Raul,
0: alguns estabelecimentos, eles conseguem aí operar num um esquema de delivery, né? no takeaway também, o pessoal passando para poder retirar ali na porta e tudo mais. Por que, que vocês acabaram decidindo por não é, ter essa opção nesse momento?
3: A gente não tinha essa operação montada, toda certinha, toda estruturada. Então, em vez de montar uma coisa no desespero de procurar fornecimento de, de embalagens, de alterar o cardápio, de fazer modificação para isso, a escol... e é uma operação muito grande o restaurante a gente atende 400 pessoas num serviço de almoço não é uma operação pequena que ia ah, atender 50 clientes hoje eu estou segurando a minha operação normalmente então a gente resolveu eu fechar do que montar uma operação mais ou menos teve muitos restaurantes de conhecidos de amigos de parceiros que montaram um delivery correndo está conseguindo fazer isso para pagar a, as contas, segurar o, o mínimo possível, tanto num, num delivery ou num, num takeaway, né, de chegada e retirada do despedido.
0: A gente tem visto bastante aí as pessoas tendo que se adaptar a essa, nova, a essa nova realidade, né, tendo que sair de vez em quando, indo no mercado apenas para fazer ali as compras essenciais. Para você que está acostumado ali com aquela dinâmica do, do restaurante, a dinâmica diária, né, como é que você tá lidando com isso? Quais são as alternativas que você tem feito no seu dia a dia para manter aí a cabeça ocupada?
3: Basicamente, eu tenho cozinhado muito. Eu tenho... Quase todos os dias eu tô fazendo almoço e jantar. Claro, com um número muito menor de pessoas. Tô fazendo jantar para mim, para minha companheira apenas. Mas eu tento fazer receitas clássicas, receitas minhas que eu já faço há um tempo, receitas do restaurante. Tenho testado pratos... ...pra usar em outros momentos do restaurante... Eu ...tenho feito o que eu sei fazer de melhor que é está cozinhando todo momento.
0: E a gente tem visto também, o oh, Raul, as pessoas por esse por esse modo aí de ter que viver agora, indo pouco ao supermercado, tendo que comprar os alimentos e tendo que lidar com uma questão que a gente já fala há bastante tempo, né, que é evitar o desperdício. Você já tem um trabalho já de longa data falando sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que o nosso ouvinte pode evitar o desperdício de alimentos nesse momento em que a gente tem que consumir até onde puder para evitar sair
3: a primeira coisa que a gente tem que sempre pensar é no cuidado do, de guardar o alimento, que é o, é o respeito primeiro do alimento, você saber guardar para ele se manter num tempo maior. Então, ervas que se degradam muito rápido na geladeira, guardar dentro de um papel com um papelzinho molhado para manter elas, elas frescas, guardar tudo bonitinho, lavado, é, lavado higienizado dentro de, de tapoel separados para não ficar tendo contato de um, de um produto mais velho, um produto mais novo... Então todos esses cuidados de, de estocagem Que a gente tem no restaurante Ter em casa também Pensar no, nos dias que Quantos dias que vai usar aquele produto Ah, aquele tomate hoje está bom Mas será que daqui a cinco dias ele está bom? Não, ele não vai tá estar tá igual é, E outra coisa é separar Cada parte do ingrediente Eu quando estou cozinhando eu gosto de pensar Não no ingrediente como um ingrediente só Eu gosto de pensar como vários Então por exemplo... O, o coentro ele tem três ingredientes nele mesmo. Ele tem a raiz, o talho e a folha. É, se você pensar em ah, usar coentro, você vai lá, arranca as folhas, usa e joga o, o talho e a raiz fora, que é 60% do peso do maço de coentro. A gente consegue utilizar, picar esse, essa raiz, esse talo, e refogar junto com a cebola, o alho, que você vai utilizar aquela receita. Então é separar cada parte do ingrediente para ser utilizado no momento e aí você usar como ingredientes separados. É isso que eu faço no meu trabalho de não desperdiçar ingredientes e utilizar o máximo dele
0: possível. Pra gente fechar, o Raul, no seu círculo de amizades e tudo mais, você tem é, estimulado o pessoal a cozinhar, né? O pessoal tem pedido para você dicas rápidas aí de como fazer algum tipo de ingrediente, como dar uma incrementada, porque a gente sabe, né? Comer a mesma coisa todo dia não dá, o pessoal acaba enjoando.
3: Sim, eu tenho... Eu, como tô cozinhando... É, sempre com todos os meus amigos que são cozinheiros meus amigos que não são cozinheiros, eu fico mandando fotos, mandando mensagem, receitas que eu tenho feito. Isso é também estimular os amigos a cozinhar e também é a gente trocando receitas, ideias.
0: Para a gente fechar de verdade agora, tem alguma receita rápida aí? Alguma coisa que você cozinhou hoje ou que você fez ontem que a gente possa aí... Conseguir no mercado, rapidamente fazer um, um almoço ou um jantar diferente?
3: O que eu gosto muito de fazer, principalmente quando você compra essa parte de ervas, folhas, as coisas que pagam tá mais rápido, é transformar o que eu usei ontem num pesto. Então, por exemplo, hoje eu usei o manjericão para fazer uma massa, eu vou depois ali bato no, no litificador um pouquinho de alho, um pouco de parmesão, as folhas de manjericão que sobraram de ontem, azeite... Vira um pesto que eu posso jogar numa salada, posso jogar numa torrada, posso até fazer uma massa mesmo com pesto. Isso de várias folhas, posso ser uma de salsinha, posso ser de rúcula, posso ser de agrião, posso misturar, posso ser quando essas vocês já estão começando a ficar um pouco mais murcha.
0: Tá aí pra você ouvinte, então, a dica do Raul Godoy. Umas dicas rápidas aqui pra você poder desenvolver os seus talentos de gastronomia. Raul, boa sorte para você, boa quarentena, os microfones da Rádio Bradesco Seguros estão sempre abertos aí para suas receitas.
3: Muito obrigado e fiquem em casa cozinhando, pessoal.
0: Ah, então, falamos de alimentação aqui no nosso Spotify com o Raul Godói, chefe executivo do Praça Lourenço e também com a Carolina, Carolina Jimenez, nutricionista, Vamos para a cozinha, falamos aí como você deve se alimentar bem, evitando o desperdício. Quer coisa melhor que isso? Muito bem. Então faz o seguinte, compartilha aí com seus amigos, compartilha com todo mundo esse conteúdo que é bem legal e que está disponível para você aqui no Spotify. Qualquer momento a gente volta, tá bom? Com muito mais informações para você ligado aqui na nossa programação, inclusive no Spotify. Magno Nunes, para a Rádio Bradesco Seguros, com você sempre.
1: Rádio Bradesco Seguros.
2: Com você sempre.